0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à leitura de comentários e e-mails do SciCash. Eu sou o Tarek Fernandes. E eu sou o André Trapani. E hoje nós vamos ler os comentários dos últimos saqueches, né? Vários Já que nós iCashes. ficamos aí <risos> algumas semanas sem gravar e-mails, esse ano é a é, é nosso férias. <risos> é férias é o nosso é... como é que chama tipo objetivo de início de ano, né? É... Uhum, é resolução é resolução de início de ano que nós vamos gravar pelo menos uma leitura de e-mails aí por mês. A ideia idealmente seriam duas, né? Uma cada 15 dias. Mas vai acontecer, mas vambora então, é que tem muito mas em eu, meio... eu não tem... acredito em resolução de,
1: <risos> de fim de ano, mas essa é minha resolução de fim de ano.
0: Vai dar certo, vai dar <risos> certo. Vai dar certo. Mas vamos lá, que tem muito.
1: O primeiro e-mail que, que a gente vai ler é do Gustavo Bertozzi. Tem que falar com a conchinha, né? Uhum. A conchinha, se... É. Bom dia, sou um grande fã do trabalho que vocês fazem no SciCast. Eu também. E recentemente escutei o cast de comemoração de 10 anos, onde vocês falaram para se voluntariar para ajudar na produção. Olha lá. Olha aí. Então, cá estou para isso. Gostaria muito de ajudar a manter esse projeto de pé por mais muitos anos da forma que eu puder ajudar. Seja gravando e escrevendo pauta, ou mesmo resolvendo outros problemas mais administrativos. Aguardo o retorno caso tenha interesse em contar com esse amante da ciência na equipe. Obrigado desde já, atenciosamente. Até mais, Gustavo Bertozzi. A gente tem interesse, Valeu. sim, vamos entrar em contato com o Gustavo e já estende, né, estendemos aqui o convite para todos os outros
0: que tenham é, e, interesse. Eu, e, e quando forem mandar, já, já manda meio que assim, o que, que eu posso ajudar, saca? É, já é, é, claro que a gente vai pensar o que, que a gente precisa aqui também, mas já manda aí, com, qual a sua formação e tal... Fala de você, que a gente já dá uma filtrada no que, que a gente precisa, sabe? Já é... direciona
1: para os setores. É, já adecuados. dá uma
0: direcionada mais específica, assim, né, para onde a gente vai. Mas vamos lá, próximo.
1: Bom, o próximo e-mail é do Juliano. Olá, diversos podcasts que eu acompanho estão anunciando que o PicPay vai encerrar as atividades de assinatura mensal. É, vocês poderiam olhar o Orelo, aplicativo de podcast em que é possível assinatura diretamente pela plataforma deles. Já uso para outros podcasts e funciona muito bem. Abraços, Juliano. E eu acho que tem um outro aqui que a gente podia já ler junto, Tarek, que é o e-mail do Gabriel Failassi, não sei se eu li correto seu sobrenome, desculpa qualquer coisa, que ele mandou, olá, tudo bem? Tenho ouvido os podcasts de vocês e estou gostando muito, já sou fã. Valeu. É, tentei colaborar um pouco, mas pelos links de pagamento é necessário ter cartão de crédito, coisas que não tenho no momento. Queria saber se vocês têm algum PIX para poder colaborar com alguma quantia. Atenciosamente, Gabriel Failasse. E aí, Tarek, como que você pode ajudar essas
0: pessoas? Vamos lá. Juliano, que falou sobre a questão do PicPay. É, esse é um aviso, inclusive, que eu dei no último SciCast que nós publicamos, esse mês ainda de janeiro. Sim, o PicPay vai encerrar a plataforma dele de colaboração. Então, todo mundo que é patrono do SciCash pelo PicPay tem que encerrar a assinatura por lá e aderir a outra plataforma. Aí, o que eu falei lá no SciCash? Eu falei que vocês podem aderir ao Patreon ou ao Padrim, por exemplo, que são outras duas plataformas, ou mesmo você pode é, fazer por Pix. E aí, por PIX, eu até disponibilizei lá no, no, na postagem do episódio um PIX nosso, que, um QR Code né, para você o, utilizar, mas o nosso PIX, um deles é o contato arroba cycast.com.br. Então, é, o nosso próprio e-mail é o nosso PIX. Né? Então, você pode utilizar esse e-mail para fazer PIX. Em, pro, provavelmente esse ano ainda... né? Provavelmente não. Esse ano ainda vai sair a questão do Pix recorrente, né? Que aí você pode programar um Pix... E aí vai ser como se fosse um serviço... dessas plataformas de assinatura... E vai ser até melhor... Que a gente não vai ter que pagar... E em teoria, né? Empresas talvez vão ter que pagar... E a gente ainda vai ter que ver isso direito... Mas de qualquer forma... O Pix recorrente vai ser bem interessante... Enquanto não tem essa possibilidade... Você pode fazer o Pix... E aí mês que vem faz de novo... Só lembrar de fazer... Mas ou vai lá pagar as
1: contas, né? Já, é, já, já, já paga a conta d'água, do... já paga a conta de luz e <risos> já ajuda o SciCast.
0: Já ajuda a gente lá no que você puder, tá? Se você não puder, continua nos ouvindo e compartilhando com todo mundo que você conhece. Se você puder, aí nos ajude a, 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 ajuda a financiar o SciCast e a continuar divulgando ciência. Então é isso. Então, o PicPay realmente vai encerrar. E, e Pix é a gente. Eu vou deixar na postagem desse episódio o QR Code e também o contato arroba, .com .br, é o nosso Pix. Então quem puder é, ajudar e todo mundo que está no PicPay, por favor. Cancela a assinatura e migra para outra plataforma, por favor. É isso. Beleza,
1: então o próximo e-mail é do. Esse aqui vai ser difícil de ler. Daniel Drillyak. Drillyak. Não sei, manda depois como que lê. Ou oh, já tá aqui, eu não, eu, eu não vi, mas eu acho que não. É, o nome, né, o assunto do e-mail, eu não falei nos outros, mas esse aqui, o assunto do e-mail é doação de sangue, e ele traz aqui um tema bem importante pra gente hum, falar. Legal. Olá, amigos do Portal Deviante, sou um dos patronos do SciCast, categoria cientista, e gostaria de sugerir um episódio sobre doação de sangue. Sou doador voluntário de forma periódica e, inclusive, posto nas minhas redes sociais como forma de incentivar que outras pessoas façam o mesmo. Ocorre que, ano passado, deparei-me com uma situação inusitada. Fui ao Hemocentro e estava bem vazio. Comentei sobre isso no meu post, dizendo que o Hemocentro é o único lugar que não me deixa feliz de não pegar fila. Pois significa que tem pouca gente do ano, realmente, né? Sim, pegar é verdade, fila né? É uma boa, porque... Daí uma pessoa que mal conheço e que está na minha linha de amigos, acho que é uma amiga da minha irmã, mas vocês bem devem imaginar a situação, comentou que deve ser porque existe hoje em dia uma infinidade de tratamentos que não precisam mais de doação de sangue, e anexou uma reportagem em sua mensagem. Fui ver a reportagem e era de um grupo de testemunhas de Jeová falando de um tratamento específico realizado no Canadá no qual o paciente é resfriado antes de realizar a cirurgia, então a necessidade de transfusão de sangue diminui. Enfim, a infinidade, a infinidade se resumia a um tratamento que sabe-se lá se está disponível no Brasil, e ainda mais em larga escala. Eu imagino que seja um tratamento bem caro, né? Mas só para esclarecer também, os testemunhas de Jeová, por motivos religiosos, eles, eles se recusam a fazer... É, a receber transfusão de sangue, né? Então, por isso que eles buscam, muitas vezes, esses outros tratamentos. É, e aí, no caso, é um tratamento que existe, mas eu imagino que não seja muito barato também, além da questão da disponibilidade, né? Mas aí ele continua, então. Longe de mim querer discutir a religião de cada um, mas acredito que seria muito bem-vindo um episódio do Sequest explicando sobre doação de sangue, os riscos envolvidos, como o sangue é utilizado, por que é necessário doar, qual o déficit de doação que existe hoje no Brasil e no mundo, e até mesmo para abordar esses tratamentos alternativos da, maté da matéria que me enviaram. Fica com uma sugestão, um grande abraço e feliz 2024, Daniel. Abraço, Daniel. Obrigado pelo e-mail, muito legal. Boa, Daniel. Um ótimo tema também, a gente pode jogar a ideia para a nossa equipe de saúde, tem algumas questões de direito aí que dá para abordar também, fazer um, uma questão mais
0: disciplinar multidisciplinar, acho uhum. que dá um cast bem legal, né, Tarek? Ah, dá demais. É um ótimo tema e, cara, é, é estarrecedor, né? Que a gente tenha essa, essa, esse desestímulo à doação de sangue. É um, é um, ainda é uma atitude extremamente importante é, a, a doação de sangue. E, cara, esse negócio do, da, do resfriamento... Eu não li nada sobre, já de antemão aqui, mas pensa, eu sou anestesista, então... Cara, resfriar o paciente antes de um procedimento cirúrgico... É, deve ser uma coisa tão milimetricamente calculada... É, é tão complicado isso porque nem um pouco é simples de fazer, é, hipotermia é, é, é uma dificul é, uma dificu, é um, um complicador muito importante no transanestésico, no transoperatório, difícil de manejar em muitos casos, porque altera a, a hemodinâmica, altera completamente a maneira como o nosso corpo, o corpo dos outros animais também, respondem a vários fármacos, a vários, vários hormônios, a vários neurotransmissores, então assim, não é nem um pouco simples, e, e, e aqui eu tô falando pelo meu conhecimento, eu não li nada sobre esse assunto especificamente mas não é, não pensem que é uma coisa simples e nem acho que estejam de fato fazendo isso como uma tentativa de diminuir a necessidade de transfusões sanguíneas assim eu pelo eu menos vi
1: outras hum. abordagens também de sangue artificial que, que criaram para fazer transfusão e são iniciativas boas, tem que ter assim, é. até porque tem uma minoria, tem um grupo minoritário que, que, que não aceita por questões religiosas, né? Não cabe a gente questionar a, uhum. a, a fé, as crenças religiosas das outras pessoas, mas disso pra vamos diminuir a transfusão é, de sangue, não, tá né? Longe, né? É, muito longe, Até porque é muito mais barato, muito mais eficiente, né?
0: É, e, e eu tô falando que a hipotermia permissiva é uma técnica, mas é, é, as indicações são tão específicas e é, o, o manejo é tão específico que eu, nem de longe eu imagino que esteja, que esteja minimamente acessível e minimamente sendo usado para essa questão. Mas enfim, né? Vamos lá. Doe em sangue.
1: O próximo e-mail é do Fábio Ramos, Fábio S. Ramos. Ele fala, olá, parabéns pelo trabalho, acompanho sempre que posso o podcast. Gostaria de saber o nome do autor e do livro em inglês citado no SciCast 572 e se a América fosse descoberta pelos chineses ao 9h51 do podcast, já, já deixou bem específico, que é para facilitar. Ainda bem que ele
0: especificou, né? <risos> e... Eu era o host, mas confesso que não lembro.
1: Eu, eu também não, não lembro o nome, mas a gente vai perguntar, pedir para a equipe também, e a gente manda para você, se mais alguém quiser saber, comenta no post e depois a gente responde no próximo, para quem mais responder, mas a gente vai respondeu o e-mail do Fábio, assim que a gente tiver a informação, mas obrigado pelo seu e-mail obrigado pelo, por, por acompanhar o podcast aí, Fábio.
0: Sim, valeu Fábio. Bom, o próximo é do Pedro Paulo, ele falou boa abre aspas, né, boa tarde pessoal aqui é o Pedro Paulo, proprietário da Fazenda São José, no sul de Minas Gerais e dono da marca Café Feliz, ó, propaganda pro, pro Pedro Paulo aí, ó é, primeiramente, eu quero parabenizá-los pelo conteúdo do café, que é importantíssimo para um consumo mais consciente e responsável no mesmo, do mesmo no Brasil. Somos uma fazenda produtora de cafés especiais e, ultimamente, tenho escutado o episódio 472 sobre a história do café durante as minhas idas à fazenda e me incomodou algumas informações erradas que vocês passaram nessa transmissão. Fico à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida sobre a fruta, é, e todo o seu maravilhoso processo de produção... desde o plantio até a xícara... e convido vocês também a nos conhecerem... pelo Instagram... arroba Café Felicia... É, Café Felicia, Felicia MG, MG. É, que é de Minas Gerais, né... É, obrigado, fecha aspas... Pedro, manda pra gente o que foi... que, que teve de, de... de incorreto lá... Eu, faz, faz tempo né, que a gente gravou esse episódio... É, eu realmente não lembro muito bem... Aí lá, o que, que a gente falou nele, então, manda pra gente o que que, a gente, claro, vai responder o e-mail também, mas se você estiver ouvindo essa leitura manda pra gente o que que foi, e a gente lê no próximo e-mail a errado o que que, foi, o que que exatamente a gente errou nesse episódio, e pra quem ficou curioso, é o episódio... 472, na né? História do Café, de fevereiro de 2022. Então, aí é, é sempre
1: bom, assim, vocês podem sempre mandar essas erratas, porque a gente corrige, né? Ninguém está isento de erro, então é, é até bom para a gente não ter... Não ficar informação errada, né? Vocês mandam uhum. e a gente lê sem
0: problema nenhum. Exatamente. Então, por favor, Pedro, nos mande a errata. O próximo e-mail é do pai do Estevam, o Tiago Romeu, que mandou... Segue a pergunta do Estevam Torres, ele começou a ouvir há pouco tempo, mas está fascinado. Eu, eu li esse e-mail com, com o pai do Estevam, o Tiago, que mandou uma pergunta, justamente para lembrar vocês que vocês podem fazer o mesmo, tá? Mandar as perguntas para a gente, para o Kids para contato arroba, E um abraço para o Estevão Torres, então, que está fascinado com os pequenos outros intrépidos perguntadores lá e as nossas respostas lá no SciKids.
1: E, aliás, vocês sempre podem mostrar o SciKids para as crianças, né? Filhos, sobrinhos, primos aí, para eles ouvirem. E fazerem perguntas, né? Daí vocês podem mandar perguntas que eles fizerem para a gente.
0: Exatamente.
1: Bom, e o próximo e-mail é do Jorge Filho, sobre o Spin de Notícia. Oi, tudo bem? Tudo bom, você? É. Meu nome é Jorge Filho, doutorando em Ciências dos Materiais pela Federal de São Carlos, e o motivo do meu contato é sobre os Spin de Notícias. Ouço pelo Spotify e fiquei um tempo sem acessar o podcast. Hoje eu fui conferir o Spin e percebi que o último foi sobre como mitigar o estresse térmico 2138 que Foi exatamente o último que eu ouvi, e não aparecem spins novos no Spotify. No site do portal Deviante, esse também é o último. Gostaria de saber se o projeto dos spins foi encerrado, se precisam de ajuda para retomar o projeto, ou se sou eu que não consigo encontrar os episódios novos. Agradeço desde já, atenciosamente, Jorge Filho. Eu acho que eu também sempre mando assim, eu mando todas as possibilidades, né? Porque pode ser <risos> eu que não achei. <risos>
0: Não, Jorge, fica tranquilo que o problema é com a gente mesmo. Fica tranquilo nós... que não,
1: não, tem, não tá tendo mesmo.
0: É, exatamente. Nós encerramos, sim, o Spin de Notícias. O Spin, nós ficamos por anos né, com, com ele, diariamente publicando episódio. mas recentemente a gente viu que, que a gente precisava priorizar. né? A gente estava com muitos projetos paralelos, mais o SciCast, mais os textos do Deviante... Né? E, e, tudo, e aí a gente precisava priorizar, o SciCast tava teve uma queda de patronato, a gente precisava vo, voltar os olhos para o SciCast, repensar o SciCast, se dedicar um pouco mais a ele, e aí por isso a gente acabou trazendo o... É, trazendo o Saikids para o trazendo o Contrafactual para dentro do SciCast, e o Spin, que era diário, a gente encerrou, mas a gente trouxe um novo formato para dentro do SciCast, que é como se fosse um spin grande, né? Em que nós convidamos várias pessoas da mesma área ou de áreas diferentes que trazem notícias novas, que trazem novidades das suas áreas e a gente discute num episódio regular do SciCast. Então, é como se a gente tivesse trazido o spin de notícias para dentro do, do SciCash. mas o spin diariamente, como era publicado antes, a gente encerrou por enquanto. E quem sabe futuramente, se a gente é, organizar melhor a equipe aqui para dar conta do, do SciKids, organizar melhor o patronato também, né, para a gente conseguir financiar todos esses projetos, quem sabe a gente não volta.
1: Agora, que coincidência, né? Ele assistiu, ele ouviu o último, ficou um tempão sem ouvir, sem acessar, e, e era o último, né? Ele, ficou, é, é.
0: <risos> ele realmente ouvia. <risos> pois é. Bom, mas vamos lá, então, para os comentários nas postagens do lá no site do Deviante.
1: Bom, o primeiro cast que a gente vai comentar é Starbucks, AVC e trombose, que é o SciCast 565. E tem uma pergunta do Guilherme Dinebir, que eu ainda não sei como que fala o nome. Me manda depois no grupo dos patronos, ô Guilherme. É, uma empresa que está em processo de recuperação judicial, né? seu contexto é da Starbucks, que o Túlio trouxe lá, pode encerrar o contrato de seus funcionários sem aviso prévio e sem pagar multa? Eu vou dar uma resposta rápida, que é, não, tá, os, os trabalhadores eles continuam com os seus direitos uhum. inclusive... É, seria sacanagem, né que seria, seria você sacanagem. tirar os
0: direitos dos trabalhadores por um erro, ou seja lá o que for, da empresa, né
1: Inclusive, assim, pelo que eu lembro quando eu estudei falência, o, os primeiros a receber são os trabalhadores né? as dívidas que estão pendentes, né, então é lógico que é uma quantia geralmente pequena e depois o segundo já é, costuma ser os bancos né? mas o, o Túlio deu uma resposta bem mais completa lá no post, tá? Quem quiser dar uma olhada lá também, Guilherme também, caso não tenha visto, né? Tem a resposta do Túlio mais completa que isso lá. No Spotify também a gente tem no mesmo episódio uma, um, dois comentários, né? O primeiro é do Murilo, que ele fala... Ótimo episódio e seguindo os pedidos no final do vídeo, é, no final do episódio tinham pedido chavecos é, ruins de sobre... Eu acho que era sobre a questão, eu não lembro exatamente do que que era, né? mas tinham pedido chavecos ruins e ele mandou aqui, a sugestão dele é Gata, eu não toparia a pesquisa de ficar 28 dias na cama, mas se você tivesse nela, eu ficaria 50. <risos>
0: É, é, eu sair de lá com a trombose talvez, foi, mas foi um ótimo chafé com
1: ruim, não, se ele tiver a, a proteína lá do episódio, né quem sabe Sim. e o segundo comentário foi do Chopinson, que é o filho do Chopin a Yara sempre ajuda a matar a as saudades da USP RP S2. Imagino que é a USP é que eles estudaram, né? Eu não, não sei qual que é essa, essa, essa sigla. Você sabe, Tarek? USP RP? É, é,
0: não, não sei.
1: Você quer da saúde? RP, não. Eu conheço no, a Poli, a ECA. Acho que não, né? <risos> Não, <risos> Mas passamos pro o próximo SciCast, então. Hum. O próximo, então, seguindo a ordem aqui, né, a ordem cronológica, o futuro das vacinas e a pílula mágica de exercício, que é o SciCast 566.
0: Bom, no Spotify o Rafael LM comentou Tenho achado muito legais esses episódios, espero que continue surgindo entre os episódios normais. Que é justamente a ideia que eu acabei de falar em relação ao spinzão, né? Que é como se fosse um spin grande aqui. É, o Matheus Mantoanelli mandou, é, que, episódio, que delícia de episódio, parabéns pelo trabalho pessoal, valeu Matheus. O Raul falou, excelente abordagem ao tema, didática muito boa, uma sugestão para ampliação do tópico são as vacinas de DNA recombinante, que também estão em alta depois das vacinas de RNA mensageiro, para o SARS-CoV-2, né? que é o vírus causador da COVID-19. Então, boa, boa, Raul. Vou mandar para a Thaís, pra, pra, quem sabe a gente não grava um episódio. O HNB falou, estou adorando esse novo formato, é uma boa abordagem às novidades científicas de forma leve e descontraída. Essa é a intenção, HNB. E o Walter Júnior falou, Sensacional. E o Anderson Jasmin falou, Bom dia, eu gostaria de saber o nome do aplicativo que transforma a imagem de gráficos para números conforme descrito no podcast em 8 minutos. É, Anderson, outra pessoa também fez essa mesma pergunta é, e a gente já mandou ela para o Yuri. O Yuri deve responder, e aí, ou a gente, a gente traz na próxima leitura e também a gente responde lá no post do no site do Deviante. Porque outra pessoa perguntou do isso lá, Sulira, né? Lá no post. É, outra pessoa perguntou isso lá, então o Yuri vai responder lá. Então, se você quiser dar uma olhada, abre lá a postagem no, no site do Deviante, desse episódio, que vai estar tá lá, a Resposta,
1: beleza? O próximo cast né, da lista é o Reforma Protestante, o 567. E o primeiro comentário que a gente teve lá no site foi do Rafael Teixeira, que falou: Mano, esse episódio foi muito bom. Não é novidade ser tratando de mas quero ouvir aqui dizer uma única coisa que é a música de encerramento. A música chama Tese 95, do João Mano, que é muito boa, mas recomendo a versão da Catarina Vombora, que é muito boa também, pois ela tem um sotaque muito gostoso. De resto, fica apenas um agradecimento a toda a equipe por trazer conteúdos ricos e diversos, nos fazendo ficar sabendo e conhecendo coisas que dificilmente daríamos ouvido. O Will mandou um meme, como sempre, né? um gif. <risos> o Anderson Couto a também deixou uma A maneira do Will se comunicar aqui. É. <risos> O... E aí, a resposta do Anderson, deixo para vocês. Chamo vocês para ir ver o episódio, né? Uhum. É, porque eu vou ler aqui o, convers... o comentário do Darley Santos e como diria o Guacha. Oh, não, tem um ver mais. Essa, essa referência é... <risos> é nicho do nicho, porque é, é, não é nem do Guacha Versa, é do RP Guacha, né? Do Guacha Versa. Mas vamos lá. Deixa eu tomar o um fôlego aqui. Caraca. Darley que sempre comenta, inclusive, né? Uhum. E qual a situação afinal? A Igreja Católica enxerga como um grande erro a reforma protestante, mas foi o próprio Papa João Paulo II que tomou a iniciativa de pedir perdão pelos pecados cometidos pela Igreja Católica no passado. Ora, ele está interagindo aqui com o cast, né? O senhor Martinho Lutero não trouxe grande novidade com suas, suas tantas teses, a não ser a sua própria atitude de enfrentar publicamente o domínio ideológico da instituição teocrática Igreja Católica pois muito antes de Lutero já haviam vozes dissonantes, teses divergentes, mentes inquietas e corações insatisfeitos com o estado em que a religião cristã se encontrava, com tanta pompa e tantas tradições criadas posteriores que tornaram muito diferente do que era lá no início. Martin Lutero foi, na verdade, já a espuma de um longo processo histórico efervescente de não consonância com a doutrina dos papas. Isso tudo na esteira dos eventos, das revoltas daquele contexto sócio-histórico.
0: Eu gostei de, de, dessa, dessa... Ele foi a espuma de um longo processo histórico efervescente de não consonância com a doutrina dos papas. Bonito, né? Essa mas, assim, imagem mental ficou legal.
1: Pela <risos> imagem de, do perfil do Darley, ele é do direito, né? Então você <risos> pode lá bonito. <risos> Sim, foi certo. É. Eu, eu, eu que sou meio do contra, mas... <risos>
0: Ficou legal, e, gostei, gostei não, ficou,
1: boa, ficou bom Ficou bom o texto dele, né? Ele continua aqui, ó. E são tantos os pontos divergentes, infalib infalibilidade papal, fé e obras, venda de indulgência, estopim ou o ponto principal, né, que ele coloca, profusão de santos, semideuses, heróis, Virgem Maria e Assunção de Nossa Senhora, composição do canone bíblico, papa é o anticristo, sábado ou domingo, etc, etc. São questões que ao longo do tempo foram sendo levantadas por diversas pessoas e grupos para descontentamento das autoridades da igreja. Mas o protesto de Lutero envolvia tanto reclamações justas quanto pontos doutrinários bíblicos equivocados ou no mínimo polêmicos. Por exemplo, denunciou a venda de indulgências e agiu em benefício da tradução das escrituras sagradas para as diversas línguas, ao invés de confinar a mensagem do evangelho a uma língua que somente uma elite tinha conhecimento. Sobre esse ponto, hoje a Igreja Católica possui suas editoras e lojas onde disponibiliza a Bíblia para qualquer pessoa que queira ler. Mas se não fosse a Revolta de Lutero, seria assim hoje? é um contrafactual aí surgindo. É claro que a favor da Igreja existe o argumento de que, descentralizando o domínio das Escrituras Sagradas para o povão, temos hoje uma miríade de igrejas divididas em seu entendimento cada uma entendendo e pregando a palavra a seu modo. Mas dá para acreditar que a igreja iria em algum momento prover cada lar católico com uma bíblia traduzida, mas com suas características, notas de rodapé, explicando o essencial de cada livro, capítulo e versículo, ou havia ali um zelo pelo poder? Ou será que a história de fato, sendo dialética e assim se movendo, isso é, através do embate de contrários, não permitiu que nem mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana, a Nova Roma, Império Romano 2.0, conseguisse evitar que a cisão da religião cristã ocidental ocorresse? O Senhor Lutero não seria nada mais que um desses agentes do caos que de quando em quando se manifestam, mas sempre quando as coisas estão bastante erradas, distorcidas e fora do prumo. Afinal, temos que aceitar que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Parece haver mérito e culpa o bastante para todas as partes envolvidas. É Muito massa seu comentário, assim, problematizando algumas questões. Eu acho que independente do Martinho Lutero, assim, ia ter movimentação, né, já estava tendo. Isso acaba acontecendo, né, a própria igreja talvez mudaria... De alguma forma, independente disso, por um movimento interno que fosse, mas achei bem legal as provocações aqui do, do Darley.
0: Cara, o Darley, ele me orgulha de fazer Psycatch, né? <risos> Porque ele ouve de verdade, né? Ele ouve, ele entende, ele comenta, ele discute, sabe? É muito legal. É. é... É bom ver um comentário dele nas postagens, porque eu pensei, cara, alguém ouviu de verdade esse episódio e, e a gente se dedica tanto, né, a gravar esses episódios, a escrever, é. fazer e tal. Então é, é bom que, que vocês comentem, que não só por conta do tamanho de comentário da lei, mas todo mundo que comenta aqui, na real, eu entendo que ouviu o episódio, tanto que tá lá interagindo com o que a gente falou, né. É, então, é, eu fico bem feliz assim, com os comentários. E legal o comentário da Lei, bem interessante.
1: E o Celso Rosa Júnior soltou um meio polêmico, né? Sabe qual é... a diferença entre seita <risos> e religião? Seita é quando o cara funda uma nova corrente religiosa. Religião é quando esse cara morre.
0: É polêmico.
1: <risos> polêmico.
0: Polêmico. Mas vamos lá, então, que o, o próximo episódio do SciCast... Vamos que já, já, já tem muito tempo aqui, né?
1: É, só, só, só falar que o pessoal também no Spotify pediu bastante, gostou do podcast de história, né? Falou ah há bastante tempo que não tinha podcast de história. Então, agradecer também. Eu também gosto bastante dos de história. Então,
0: sempre bom. Sim. E o próximo episódio do SciCast é o episódio de provas, que é o SciCast 568... E tem um comentário do Darley falando que um sidecast do judiciário e resolução de conflitos. Uhum. Seria... A gente
1: tem um de poder judiciário, né? Mas precisa de um de, resolu... de outros métodos de resolução de conflitos. É um tema bem legal mesmo.
0: É, eu acho interessante. Eu já ouvi alguns outros podcasts explorando alguns outras é, maneiras de resolução de conflitos. Cara, é, é um assunto gigante, né? Eu não, não, não sou da área, não sei, mas pelo menos para mim parece um assunto enorme. Porque nesses episódios que eu ouvi de outros, de outros podcasts, eles trazem alguns de, de, dessas outras maneiras, e cara, eu, eu começava o episódio assim, é, essa é a melhor, tem que ser desse jeito, <risos> e aí no fim eles iam assim discutindo os problemas, não, não tem isso, tem aquilo, e eu no final falava, caraca, não, não dá. Aí o próximo falava de outro, eu falava: não, é esse, tem que ser assim. <risos> eu achei muito interessante, porque Beleza. tem muitas é porque maneiras. A gente tem de... várias, inclusive. Eu que sou leigo de fora, eu fiquei assim: cara, não faço a menor ideia qual é a melhor maneira de resolver conflitos na nossa sociedade. É bizarro, é difícil pra caramba isso. Mas é bem interessante, né? É bem e, interessante.
1: E a gente recebeu o biscoito desse episódio lá no Spotify também, né? Do Round Dex. Que falou cirúrgico, informativo, extremo e excelência profissional.
0: Olha aí. Olha aí. Valeu. Olha aí. Valeu. É, e o próximo episódio, na verdade, foi um SciKids, né? Que foi ali no dia 8 de dezembro. Nós publicamos esse. E quem e... comentou? Que é quem tarde? comentou? Nosso querido Darley Santos, né? Ele falou... Abre aspas, as perguntas sobre dinossauros e ladrões foram as mais complicadas, acho eu. Cara, a do ladrão me pega, viu? Porque, <risos> caraca, que difícil de responder isso. É, a primeira tem que responder explicando o processo de fossilização e o parentesco de animais atuais com os dinossauros. Afinal, os dinossauros foram extintos, mas a vida continuou e foi super bem respondida. Sobre a maldade dos ladrões, putz, a própria pergunta já pode ser problematizada mas foi respondida com certa maestria, remontando as origens da necessidade da lei e talvez um relativismo sócio legal do que é certo e errado. Para tanto, voltou no tempo para lembrar que passamos de uma vida nômade para uma vida sedentária e de agricultura, daí o surgimento de povoamentos e, posteriormente, de cidades com suas leis e ordem social, mas desde sempre o homem pôde ser mau, para além das origens materialistas do desejo de furtar, roubar, pois a simples inveja com a aparente felicidade alheia já motivava o homem das cavernas a bater com a pedra na cabeça do outro para roubar, ou simplesmente decidir sobre o direito de viver do seu semelhante. É... Eu, particularmente, acho que processo de fossilização bem mais fácil de responder. Eu do não que consigo isso. responder, porque que o ladrão é mal. Para uma criança, não. Eu, não. eu fico aterrorizado com alguma dessas perguntas. Eu juro que eu tento decorar algumas respostas, porque eu vejo, se uma criança me perguntar isso, eu preciso ter alguma resposta assim, mas essa seria uma que eu ficaria assim, olha, eu sinto muito. Espera mais uns anos que a gente conversa. <risos> Porque não dou conta. Eu não sei responder isso nem pra mim direito, Faz assim. igual, faz igual o, professor,
1: o professor de filosofia que só joga outra pergunta, sabe? É, que então... O que é ser mal? O que é ser mal?
0: <risos> é ser mal? <risos> Boa, porque, como eu falei, eu mal sei responder isso pra mim, então, né, isso...
1: Ou... O Saikast 570, a ah, da André gato.
0: é que no, no rapidão só no Spotify ne, desse Saikids o João Antônio comentou que seria então a epiglote a porta de entrada de todas as drogas, <risos> não todas porque tem as injetáveis, né? <risos> Então não é necessariamente a porta de entrada de todas as drogas, André. Então, tem as, as absorções transcutâneas né, e as injetáveis uhum. também, que aí não, não precisa passar por via aérea, nem, nem, inge, nem ingerir nada. Mas foi boa piadinha. Não, não
1: sabe que é o bonequinho.
0: <risos> é, e se você não sabe o que a gente está falando, vá ouvir o Saiki de 569. Vai ouvir. Então o próximo
1: cast é o 570A da Rogato. Uhum. E a gente tem um comentário aqui, Bom, a gente tem um gif do Will de novo, né? Vamos lá ver o gif do Will. Mas tem um comentário, eu vou vou ler de novo o um comentário longo. Dessa vez não é do Darley, embora ele também comentou, do O Lucas Conrado. Pessoal, bom dia. Nossa, tem anos que não comento aqui. Comentei os primeiros episódios do SciCast e até cheguei a debater com o Silmar o formato do programa. Acho que a única pessoa do podcast que lembra de mim e que não quer me esquecer é o Guaxinim. <risos> e nem sei se ele lembra mesmo. <risos> É, ele, ele provavelmente vai falar que lembra. <risos> Se <ele risos> lembra, não sei. <risos> Estou terminando de ouvir o um episódio agora e adorando. Primeira vez que eu ouvi falar de Ada Rogato foi numa revista Aeromagazine antigaça ainda de nove, 1997 ou 1998. Em 2014, fui ao Museu da TAM e vi o avião dela todo assinado. Muito legal. Queria mandar foto para vocês, mas está no meu HD externo e como sou comissário de voo, não estou em casa, mas num hotel. <risos> Justo. É, então, é, tá, é, dá, falando com propriedade ali, né? <risos> Enfim, estou mandando, é, mandando a mensagem para esclarecer uma informação que ficou confusa. O Museu Asas de um Sonho é o Museu da TAM. Ele fica no Centro de Manutenção, agora da Latam, em São Carlos, no interior de São Paulo. No momento ele está fechado e não há pre previsão de reabrir. Dizem que iriam transferi-lo para o Campo de Marte. O último boato, que foi até replicado por alguns sites sérios de, de aviação, Dizem que é, um grupo de empresários de Foz do Iguaçu comprou o acervo e ia levar para lá, inclusive o avião da Ada, mas o boato foi desmentido depois. É, é aí, gente. Vocês sempre podem trazer as erratas aí pra gente ler depois e complementar os episódios. É sempre legal. É uma pena ficar fechado, até porque visitei o um museu em 2014 e é maravilhoso. Tem aviões únicos lá, tipo o único Spitfire pronto para voar da América Latina. Mas o acesso era bem restrito se você não tinha carro. Tinha que pegar o ônibus de São Carlos para Ribeirão Preto, descer num ponto de estrada e andar quase meia hora até uma cancela do aeroporto, onde um carro ia te buscar para voltar, ou você pegava o ônibus voltando de Ribeirão, que passava duas horas antes de o um museu fechar, ou chamava um táxi que cobrava uns 50 reais lá em 2014. Hoje talvez tenha Uber, né? <risos> Sim. Ainda assim valia demais a pena. Agora deixa eu terminar de arrumar, porque daqui 20 minutinhos saímos para o aeroporto. Lucas Aê. Conrado, 34 anos, comissário de voo, Vespasiano, Minas Gerais.
0: Valeu, Lucas. Até, é cara, demais. o Lucas está aqui desde que, desde que abriu, né? <risos> desde que é, a gente se, começou. Se o que
1: lembra de você ou se ele só sabe disso porque ele leu, você nunca vai saber. É,
0: eu, não, o pior <risos> é que eu lembro do nome do Lucas, do, do Lucas Conrado. Que a gente já tinha lido coisa dele há muito tempo atrás. Uhum. Agora, quando exatamente, eu de fato não lembro. Mas eu juro que eu lembro do nome dele. De, de muitos anos atrás. Ler comentário dele, algo nesse sentido. Mas valeu, Lucas, pelo comentário. Valeu por estar com a gente por tanto tempo, né? Aí o, o Will mandou um gif, né? para uhum. variar. Aí o, o Darley comentou, realmente não lembro do nome dela, mas que mulher fora da média, hein? Uma legítima pioneira e pioneira da aviação. Aposto que voar era algo que brotava do coração dela, portanto, era algo incondicional, uma biografia inspiradora. É... E o Silvio
1: Fernandes fala que já é minha heroína brasileira favorita. É muito chocante descobrir tudo isso dessa mulher, surpreendente. E a sensação é que ninguém sabia dela, como pode?
0: Cara, não é sensação, <risos> porque eu de fato acho que pouquíssimas pessoas sabem quem é a Ada Rogato, sim, acho que pouquíssimas uhum. pessoas. Triste, né? Mas é, é a verdade. Gente, então é isso, Estamos aí, já estamos aí com 40 minutos de episódio, André, bora encerrar? Bora encerrar. E aí os próximos episódios que a gente não contemplou aqui, fica para a próxima leitura de comentários, pro se tudo der certo e a gente cumprir as resoluções de início de ano até aqui 15 dias, vamos ver se a gente ou a gente comprimir.
1: podia fingir que esse aqui saiu atrasado igual o outro e, e, e só ler na
0: próxima <risos> falou Não. galera abraço, esse é um compromisso público André, daqui 15 dias estamos aqui de volta, tchau gente, abraço tchau
1: Edição de podcast.